0: ...minutos, seguimos hablando de política, hablábamos con Rodrigo Pardo, el tema que está marcando la actual campaña presidencial, se preguntaba él esta semana en una columna, estoy viendo una de León Valencia, las Electorales, donde pues habla, Andreina lo mencionaba, Esto, lo que va a pasar el próximo 13 de marzo es lo que llamarían eh, coloquialmente, ya muchos lo llaman la primera vuelta, sí. son tres vueltas, va a ser por primera vez Colombia va a tener tres vueltas, porque va a tener consultas interpartidistas el 13 de marzo, primera vuelta finales de mayo y segunda vuelta en la tercera semana de junio eh, no nos cansamos de decirlo el, el 13 de marzo usted solo puede votar por una consulta y tiene que decir por cuál y pedir ese tarjetón si no pide eh, bueno la frase me ha mamado mucho gallo entre el cuento que le preguntaba a maría alejandra si no lo pide no se lo dan si <risas> no pide el tarjetón no se lo dan si a usted no pide el jurado de votación no puede decirle le voy a entregar un tarjetón de consulta no puede le puede entregar el tarjetón para votar por congreso por las circunscripciones especiales pero no le puede ni preguntar ni mucho menos entregar. Eh, por iniciativa propia ese tarjetón 10, 50 minutos Don Pedro Viveros, buen domingo, ¿cómo vamos?
1: Buenos días, ¿cómo va? Un saludo a usted, a Juliana y a Andreina
0: Bueno, ¿cómo, ¿cómo ha visto estas conversaciones de país? Estos diálogos que hemos tenido en Noticias Caracol en blue Radio y La Silla Vacía con las coaliciones
1: Juan Roberto, muy interesante porque están haciendo los debates a lo que corresponde en esta época en materia presidencial y es a las consultas Usted sabe que Colombia desde 1990 a hoy han pasado cerca de 32 años, se hizo una nueva constitución, ahí se comenzaron a debilitar los partidos tradicionales nuestros, pero además de esos 32 años, Juan Roberto, hemos vivido 18 años de reelección presidencial y eso digamos que cambió la estructura constitucional de Colombia. Y usted lo que encuentra hoy es el resultado de unas coaliciones y no de unas consultas primarias de unos partidos fuertes. Entonces eso a mí me parece que es muy valioso porque los colombianos van a poder identificar quiénes son los candidatos de determinada consulta y en qué se diferencian para llegar el día de las elecciones y saber qué tarjetón pueden pedir. Es decir, parodiando lo que usted acaba de decir, saber a quién pedírselo.
0: Sí, sí, exactamente.
1: Pedro, siempre después de los debates la pregunta es quién se fortalece y quién se debilita. ¿Cómo vio usted a los candidatos que ya han pasado por estas dos últimas sesiones eh, de Colombia? Con la sigue? salvedad
0: que, que nos falta uno, ¿no? Sí, eh,
1: hoy nos falta Centro la coalición Esperanza. de Centro Esperanza. A, a mí
0: me da la impresión que se confirma que
1: Petro pues, es un gigante lleno de nanitos dentro de la consulta de él, con todo el respeto de los otros candidatos, pero digamos Petro tiene ya varias candidaturas, ha sido congresista, alcalde, en fin. Y tiene una fortaleza muy grande, y los otros candidatos, pues no le dan la talla para hacer los sparring de él en esa consulta. En la otra, en la que vimos ayer de la, del equipo Colombia, uno piensa, salvo la no asistencia de Alechar, que los otros candidatos tienen, digamos, como una posibilidad, sobre todo eh, Peñalosa, el exalcalde Fico, Barguil, y si hubiera ido Alechar, pues ahí hay como, digamos, una cosa mucho más pareja de unos señores que fueron alcaldes. ...y que pueden, digamos, presentar a la opinión pública qué hicieron y los resultados... ...y ahí puede haber un debate interesante. Yo creo que es más pareja esa coalición, ¿sabe, Juan Roberto y Andreina? Pero, ¿y entre las las coaliciones, es decir, no comparando solo al interior de cada una de ellas... ...sino si usted compara lo que sucedió con las dos, ¿ve que, que alguna está tomando ventaja? ¿O que le vaya mejor, digamos, en este tipo de escenarios? Yo creo que la coalición de Petro tiene unos votos ya sólidos con un candidato muy fuerte que se vuelve poco atractiva porque al no tener, digamos, retadores adentro mucha gente lo ve como algo ya chuleado, ya ganó Petro y pues esa esa coalición se va así me da la impresión que la del equipo Colombia tiene más unidad interna y mucho más expectativa porque haya al interior como más emulación Y, y usted, dice, podría y usted ver dice, Pedro,
0: más que la ve más equilibrada, ¿no?
1: Sí, sí. Y donde hay más equilibrio, pues puede haber mucha más participación de gente que quiera hacer la diferencia para Ajá. ver quién gana. En sí. cambio, la de Petro, como ya ven un ganador, de repente los petristas pueden pensar que no es importante su voto porque ya Petro allá ganó. Sí, Eso ay, me parece a mí desde afuera, Juan el, el, Roberto pero y Andrín.
0: El factor char, y se lo pregunto no por simplemente insistir en que no va a los debates, en que no acude, al margen de esa discusión de que es insólito que no vaya, pero, pero es que está ahí mire ya cómo se trepó en las encuestas y perfectamente Pedro puede ganar esta consulta sin aparecer
1: y le voy a dar una, una razón de más para, para estudiarla en 1986 hubo un candidato que fue Virgilio Barco que al final ganó la elección presidencial contra Álvaro Gómez sí. y nunca fue un debate Juan Roberto uh -huh. y ganó la presidencia y había una mitad, un escándalo que yo no sé si usted recuerda que le crearon los estrategas de la campaña de Álvaro Gómez Hurtado muy grande en ese momento, un debate bastante fuerte y los estrategas y los asesores de Virgilio Barco le recomendaron no ir y al final usted vio la paliza electoral que le dio el Partido Liberal a Álvaro Gómez Hurtado luego hay unos antecedentes en Colombia que no ir a un debate puede tener réditos mm. entonces eso también hay que mirarlo dentro de la estrategia del doctor Alex Char pero claro, se queda uno sin conocer cuáles son las propuestas de él y eso también tiene unas consecuencias políticas, Juan Roberto
0: Claro, eh, por supuesto. Además, porque además tiene un caudal electoral, pues, muy importante en su en su región y sabemos que es una persona que puede hablar muchos y, votos y, y, y sin y Andrina, entender muy bien cómo cómo va a ser eh, su su panorama, digamos, eh, su visión de, de país. Eh, pues es muy complicado.
1: Y sabe qué pasó en la última encuesta que hizo Invermer, Sí. no la de Caracol, sino la de Invamer que hace el, el
0: Galupol, sí.
1: El Gallup usted vio las encuestas que todos los alcaldes de Colombia que entre otras tienen más cercanía con Petro el único alcalde que se salva y que sale bien marcado es el alcalde de Barranquilla que ¡Mario! es el grupo político de Alex Char mm. y la encuesta fue tomada en la mitad del escándalo luego él tiene uno, un, unos electores fieles que le están respondiendo yo me imagino que es lo que está midiendo es eso mm. sí, cuáles son bien. mis votos y a quién yo les hablo y a quién no para ver si gano la consulta eso creo yo que puede terminar siendo la estrategia, pero repito que puede terminar siendo un error porque se pierde un espacio para conocer cuáles son las propuestas del doctor Char.
0: Y hablando de propuestas, yo quiero que me dé su opinión también sobre sobre unas que fueron un poco, eh, pues, polémicas eh, del, del doctor Petro y era el tema de, del banco del del banco del banco, banco, de, la del banco de, la de la República y también lo del sistema de salud que pues hizo mucho ruido después del debate en, la, en las redes sociales. ¿Qué opina de esas propuestas?
1: Mire, Petro se ha caracterizado en esta campaña por pro, por proponer temas. Usted ha visto que los grandes debates ideológicos o de ideas en Colombia en esta campaña surgen cada vez que Petro lanza una propuesta. Siempre, por lo general, son propuestas más allá de la frontera de lo, de lo que conocemos o de, lo, o de nuestro marco normal. Entonces él está jugando a estirar ese marco normal para ver qué puede, digamos, eh, presentarle a los colombianos en materia de propuestas. A mí me da la impresión que él cada vez que llega un debate comienza a pensar qué propuesta hago que ponga a los otros a hablar de mí estratégicamente y nos olvidemos de otras cosas. Y si usted se ha da dado cuenta que los debates donde él asiste, pues siempre sale con una teoría. En este caso, las dos teorías de las que usted menciona, usted ha visto los especialistas, ni siquiera los políticos, sino los teóricos y los académicos le han salido a decir que eso no se puede. Ahora, si los electores le compran la idea, eso es otra historia, pero estratégicamente... Petro es el que siempre ha salido adelante con propuestas, inviables o no mm, pero sí. en materia de propuestas siempre ha generado, digamos, como un debate y yo creo que eso es una estrategia de la campaña petrista,
0: sin duda. Sí, y, y algunos decían, y le escuché a usted también, Pedro, alguna vez también aquí, que es el que el que ha hecho la tarea juicioso, hablo de Petro, de hacer campaña, mientras los otros se, se diluyen en discusiones mezquinas, mire lo de la Centro Esperanza, mire también lo que, lo que pasa en el equipo por Colombia. Eh, eh, este hombre pues ha hecho la campaña, nos decía usted como toca.
1: Sí, desde, acuérdese Juan Roberto y recurra al análisis de Canal Caracol hace cuatro años cuando el día que perdió con Iván Duque dijo que iba a comenzar campaña. Uh -huh, y él uh -huh. desde ese día arrancó a hacer campaña. Uh -huh, Lleva cuatro años. Y cumplió
0: la promesa, sí.
1: A cumplir, y cumplió la promesa. Y siempre, repito, lanza propuestas. A mí me da la impresión que unas son viables, otras no. Pero ¿sabe qué, Juan Roberto? Después del 13, cuando se depure el tarjetón y queden seis candidatos, yo creo que ahí va a haber un debate mucho más a profundidad de las propuestas de Petro para ver si son viables. Y ojalá que los otros candidatos que queden en ese debate, pues también lancen propuestas que generen debate en un país que necesita tanto de propuestas mm. y menos de pugnacidad, Juan sí, Roberto.
0: Estamos hablando de los tres, que, los que ganen las tres consultas, la de Centro Esperanza, la de Equipo por Colombia y la del Pacto Histórico. Rodolfo Hernández... Y los tres
1: que se fueron claro, a la primera.
0: Rodolfo Hernández, Oscar Iván Zuluaga y, e Ingrid Betancur. Entonces, sí, ahí se depura el tarjetón. Pues seguimos hablando, don Pedro, porque esto está comenzando. Ahora, ahora sí, sí. pareciera que sí se está poniendo bueno.
1: Vamos a ver la de hoy, cómo sale para para comentarla también, a ver cómo sale la conversación de hoy en Canal Caracol de la Coalición de la Esperanza, a ver qué dicen.
0: A las siete de la noche, Pedro, la idea es esa que los colombianos escuchen el cómo, no el qué, el cómo piensan gobernar a Colombia. Pedro, para saber un abrazo. A quién
1: pedírselo, Juan a Roberto. Quién pedírselo
0: Sí, señor. Eh, un abrazo, Pedro. Feliz domingo. Hasta luego. Hasta luego. Pedro Viveros, aquí